0: Welkom bij de podcast 50 koffies. Een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten... ...om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien. Met de podcast willen we het vuur aanwakkeren dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf. Hallo iedereen. Hallo allemaal. Vandaag is het een extra spannende dag voor ons, een extra spannende podcast. Want eh, zoals jullie weten is dit de eerste podcast na de corona lockdown... Dus uh, nadat we de podcast hebben moeten stilleggen en aan de comfort Coffee zijn begonnen, ja, is deze vandaag terug de eerste die we kunnen opnemen. Dus we zijn super excited en heel blij en ook wel terug een beetje nerveus, alsof het terug de eerste keer is.
1: Uh, ja, we zijn uh, super blij dat we nu terug podcasts kunnen opnemen. Hè. Um, we beginnen vandaag ook uh, meteen met de volgende gast en dat is Nicoline Spreit. Welkom Nicoline. Goedemorgen.
2: Ik ben ook heel blij dat ik uh, terug uit de lockdown mag komen en hier voor de micro mag zitten.
0: Wij zijn heel blij dat jij vandaag bij ons wou komen om terug verder onze podcast op te nemen. Ik zal eens eerst eventjes beginnen met jou voor te stellen, want voor de mensen die jou nog niet kennen, dan hebben ze toch een idee van wie jij bent. Nicoline Spruit is vandaag strategisch directeur en managing partner bij Brandhome, een bedrijf gespecialiseerd in strategische en creatieve oplossingen voor brands. Voor Brand Home kenden ze al een diverse carrière bij de grootste bedrijven, waaronder British American Tobacco, Barry Callebaut, Van Gansenwinkel, Heineken en Alkemaas.
1: Ze is gespecialiseerd in strategische als operationele uitdagingen bij bedrijven in groei of in herpositionering. Daarom zit ze ook in verschillende raden van bestuur. Als dat nog niet genoeg is, heeft ze ook een actieve rol bij Women on Board, een organisatie dat oppert voor meer vrouwen in de raden van bestuur. We zijn alvast vereerd om je vandaag te mogen verwelkomen op de podcast. Welkom, Nicolien, nogmaals. Dank je wel, dank je wel. Dank je wel. Um, we beginnen uiteraard altijd met een, beetje een favoriete vraag die we aan iedereen stellen. Nicoline, drink jij graag koffie en hoe drink jij jouw koffie graag? Ik drink heel
2: erg graag koffie. Um, uh, altijd zwart, ook wel wat pittig. Um, en, uh, maar ik probeer wel er niet meer als vier per dag te drinken. Um, en ik vind koffie ook ongelooflijk belangrijk. Ik vind dat dat ook, um, ja moet ik zeggen, een referentie is voor... Uh, aandacht en zorg en kwaliteit. Dus ik vind ook als je in een horeca, wat nu natuurlijk wat moeilijker is, maar bij bedrijven of bij mensen komt en ja, dan is de koffie denk ik ook altijd zo wel voor mij een een referentiepunt zo. Ik vind echt, er is niks zo erg als een slechte tas koffie. Dat is echt afgerust. Helemaal mee eens.
0: (laughs) Klopt. Ja, uh, is voor ons iemand uh, extra speciaal. Dat mogen we wel zeggen, want lang voordat we de podcast beginnen... Op, zijn beginnen opnemen en we gewoon nog koffies waren aan het drinken. Was Nicolina een van de eerste personen die uh, tijd voor ons zou vrijmaken om eens uh, alles op een rijtje voor ons mee te zetten en uh, ja, ons input te geven over ons plan dat, uh, dat we toen hadden. Ondertussen al heel hard veranderd. Dus is het is extra leuk om vandaag uh, te kunnen inzoomen nog eens en nog eens op de podcast te kunnen komen. We gaan het vandaag hebben over um, persoonlijk leiderschap, dat is het thema hè, van de podcast. En vandaag gaan we inzoomen op hoe het is om echt carrière te maken, naar de top te gaan, over personal branding en ook hoe het is om een vrouw te zijn in raden van bestuur, voordat het daar een beetje uh, in zijn werk gaat. We um, weten dat je een heel boeiende carrière achter de rug hebt. Misschien even belangrijk om te kaderen, we hebben het al een beetje proberen te doen, hoe... Is dat allemaal gebeurd, uw carrière? Je bent van school gegaan en toen? Ja, ik ben effectief afgestudeerd als ik 21 ben. Dus dat betekent dat ik vandaag uh,
2: 30 jaar aan het werken ben. Ik ik vat dat samen als... Dat geeft mij een gevoel dat dat enorm vlot verlopen is. En dat is natuurlijk helemaal niet zo, want dat is een hele bumpy road. Nu, ik heb altijd wel mijn vinger opgestoken... Als er een vraag kwam, een opportuniteit, dan was ik er altijd wel bij om te zeggen, ja, geef maar aan mij, ik doe het wel. En um, ja, dat betekent dat, dat ik eigenlijk uh, ja, toch wel altijd heb geprobeerd om een soort generalistische weg af te leggen. Hè. Uh, niet zo de specialisten worden in iets, dat, dat boeide mij niet zo erg. En dan, uh, ja, ik ben ook wel iemand die, ja, hoe noem je dat? completionist of zo, en dan perfectionist. Uh, Het laatste leer je af, want hoe groter je scope wordt, hoe uh, moeilijker het is om perfectionist te zijn. En moet je ook heel erg vertrouwen hebben in je je teams, dat die voor je dingen gaan doen. Maar ik ben wel altijd completionist gebleven. uh, De dingen moesten wel gewoon af zijn. En ik denk, als ik dan de rode draad zie, ik heb eigenlijk altijd voor bedrijven gewerkt waar... Uh, er heel dalende markten, heel veel druk op de omzet uh, waar winstgevendheid belangrijk was. Of dat dat dan voor eigenaars was of voor aandeelhouders of ergens op een beurskoers. En daartussen had je stijgende kosten en dus moest je altijd op zoek gaan naar nieuwe markten met je bestaande product of diensten. Nieuwe diensten, nieuwe concepten proberen te ontwikkelen, andere markten zoeken... Um, ja, en dan was je altijd wel heel, heel hard aan het werken met een hele grote groep mensen. En op de einde van de rit was het dan soms zo stabiel. En dat geeft dan geen goed gevoel, want je wilt ja, mensen willen groeien. Hè. Mensen, ja, ik weet niet, dat is ook zo in ons brein dat altijd alles omhoog moet gaan. Um, maar dat maakt wel dat ik van vele... Hu- van vele ja, hoe noem je dat? Van vele markten thuis ben, even zoeken naar de woorden, naar vele markten thuis ben en ook heel veel tactieken heb die ik ergens anders kan inzetten. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind nog maar heel weinig dingen echt heel erg complex. Ik denk dat er ook heel veel dingen soms heel complex gemaakt worden en het misschien ook gewoon soms niet zo zijn. En daarin heb ik op mijn weg heel veel mensen gehad die in mij geloofden. Uh, op de momenten dat ik dat misschien zelf wat minder deed. En die mij ook gewoon tips hebben gegeven, die mij een schop onder mijn kont hebben gegeven, die mij goed wat slagen hebben gegeven, uh, die mij uh, bewust of onbewust hebben laten struikelen. En dus is dat een kwestie van okay, vallen en opstaan, blijven doorgaan. Ook niet zeuren van ja en ik word niet begeleid en ik ben nog jong en uh, ze helpen mij niet en... Ja, ik zoekt gewoon hulp. Uh, die is er altijd. Stapt ergens binnen, zegt ik weet het niet. Vinden mensen ook moeilijk om dat te zeggen. Ik heb daar minder moeite mee. Uh, dus ja, d- dat vat zowat, denk ik, mijn, uh, mijn loopbaan samen.
1: Oké, okay, geen enkele uitdaging is jou te veel dus. <laughs> Voorlopig toch
0: nog steeds niet, nee. Uh,
2: maar ja, ik heb nog even te gaan. Hè. Ik vind tegenwoordig dat moet ik tot zeventig... Wat is tot zeventig of zo? Dus. En na de
0: corona gaat dat sowieso nog wel... Ja, even. dus ik... Uh, ik dus, uh, ben nog maar op de
2: helft of... Nee, dat nee, is niet waar. Iets minder, maar toch. Hè, het is nog mm. wel... Uh, nog lang. Even verder, ja.
0: Ik, ik vat dat wel heel mooi samen, want dat zijn twee dingen die je hebt gezegd die mij heel hard opvallen, die voor mij eigenlijk een soort uh, samenvatting zijn. van wat persoonlijk leiderschap is, dat is enerzijds altijd je vinger op, allez, opsteken. Ik denk dat je voor jezelf altijd kunt rationaliseren waarom jij niet de perfecte kandidaat zou zijn, waarom jij not cut out for the job zou zijn, uh, waarom je twijfel zou hebben waarom je je vinger niet zou opsteken. Maar ik denk dat het leven vaak aan de durvers is. Uh, en dat je say yes en figure it out afterwards. Ik denk dat dat een hele mooie is. En ook, um, als u de kansen niet worden gegeven, of u wordt u niet begeleid, of je krijgt niet de hulp die je van tevoren had gedacht te krijgen, dat je zelf deuren deur durft platlopen en zelf vragen durft te stellen om voor jezelf vooruit te gaan. Dus ik vond wel even heel twee mooie punten die je aanhaalde in ons thema.
2: Ja, en je hebt een hele lange... In het begin van je, van je carrière leer je door ervaring op te doen. Ook veel, ik ervaar soms wel dat mensen gewoon te snel ook dingen willen doen. Sorry, de ervaring is gewoon soms nodig om ergens te komen. En dan leer je door ervaring en dan kom je op een punt. En bij mij is dat misschien ja, tien jaar te vroeg. Allez, nee, dat is niet waar. Op mijn 35 ben ik CEO geworden van een bedrijf wat bijna een miljard euro omzette met een hele kleine winstmarge. Ik was uh, 35 jaar, zeer jong. Ik had allemaal collega's die allemaal twintig jaar ouder waren dan ik. Vrij, allee, echt een, een, een ja, dat nog altijd allee, een van de leukste bedrijven waar ik, uh, maar dat is misschien ook in combinatie van dat dat de eerste keer is dat je dan zo, ja, uh, die rol kunt oppakken. Maar er komt een punt waarbij je ook anderen kunt laten leren van jouw ervaring. En dat kantelpunt is, uh, ja, dat moet je een beetje zien. Uh, en dat is ook altijd niet zo makkelijk, want ik wil zelf ook nog wel graag leren en ik wil zelf ook nog wel graag... impact hebben en dingen doen en dingen ontwikkelen. En dan gaan mensen wel leunen op jouw ervaring en leren van jouw ervaring. Maar je wil zelf ook nog ervaringen opdoen. En en die combinaties, naarmate je verder in je carrière bent, uh, denk ik wat uh, wat moeilijker te maken. Dat is een grotere zoektocht.
1: Blijven curieus zijn naar wat het leven allemaal te bieden heeft. Absoluut.
2: Ook, hè. absoluut, absoluut. We
1: hebben het er met Geert Noels ook over gehad. Hè, over dat we willen blijven groeien. Moet dat daarvoor altijd supergroot groeien zijn? Niet per se, maar je moet wel altijd het gevoel hebben dat je verder geraakt en dat je, ja, dat je bijleert. Hè. Dat wel,
2: denk ja, ik. en groeien wordt, van, wordt ook heel vaak omgezet in uh, groei van omzet en groei mm-hmm. van winst en zo. Ja. Maar ja, ik vind... Ja, ik heb uh, teams laten groeien. Ik heb mensen die nu... Um, aankoopdirecteur zijn in een groot bedrijf... die, die in, uit een familiebedrijf kwamen en daar uh, ja, in de verkoop zaten. Mensen die ja, niks hadden gestudeerd en nu echt een callcenter runnen... Uh, en customer service manager zijn... en die je die, die hebt kunnen stimuleren om terug te gaan studeren... of om, om de job te pakken waarvan dat ze dachten... dat ga ik nooit van zijn leven niet kunnen... en de mensen wat te duwen en te pushen... Um, Ja, en dat is wel heel fijn als je die mensen dan aan... Dat die je nog altijd bellen om te vragen. Ja, ik ben op zoek naar... Ik wil eigenlijk een andere job gaan doen. En ik heb die aanbiedingen. Wat denk jij? En dat je dan gewoon kunt zeggen... Ja, nee, ik denk het niet. Ik denk het wel. Ja, dat vind ik ook groeien. Dat is ook... Dan hoeft het niet altijd per se vertaald te zijn in... uh, ja, in betere profit of allerlei soorten meer harde feiten. Zo. Is
1: dat dan een beetje meer vertaald in positieve energie dat je daaruit kunt halen, dat je dan weer je boost geeft ja. ook voor te blijven doen wat je al die jaren gedaan hebt? Ja, heeft, en ik, ik
2: denk ook gewoon dat mensen die weten wat ze betekenen voor een bedrijf en of dat dat dan gaat van iemand ja, die een stukje van, het, van de band doet of die de doos dichtplakt of alleen maakt niet uit tot... Ja, tot mensen die in uw team zitten. Ja, gewoon... Ja, ik kan me ook gewoon niet voorstellen dat je naar je werk gaat en dat je zo niet weet wat je betekent voor dat bedrijf. En dat betekent als ik mijn job goed doe, maar ook als ik, ja, als ik gewoon een slechte dag heb, wat aan consequenties dat dat heeft. En ja, ik denk dat dat ook gewoon helpt aan, aan, um, ja, aan context creëren voor mensen. En ik denk dat daar ook nood aan is uh, om dat te weten. En dat kan soms heel hard zijn, hè, want als je... Als iemand gewoon een slechte dag heeft. Ja. Als je, ik heb heel veel groothandelsgerund. Ja, als je daar op een team van um, een paar honderd mensen, vijftig mensen, hebben die de hele dag een slechte dag hebben en allemaal foute bestellingen klaarzetten, dat kost dus echt ja, een fortuin om dat, dat dan, dan te gaan rechtzetten. Niet alleen qua centen, maar ook gewoon qua reputatie. Dus ik vind dat wel belangrijk. En dat maakt mij dan misschien wat toleranter dan... Allee, met de tijd wat toleranter gemaakt, omdat je mensen ruimte wilt geven om, uh, ja, om, die, om dat groeipad voor zichzelf een beetje af te leggen. Hè. Je vindt, ik heb ook wel uh, bedrijven gevonden waar mensen altijd uh, ja, gewoon goede soldaat waren en altijd hebben opgelegd gekregen wat ze moesten doen. Ja, en zo iemand voor zichzelf laten denken, dat lukt niet altijd. En dus dat, dat noem ik dan ook wel echt uh, transformatie. Hè.
1: Ja. Wat is voor jou dan denk ik de grootste uitdaging geweest binnen jouw carrière? Is dat dan echt je team zo leiden of is dat iets helemaal anders? Goh,
2: mijn grootste uitdaging in mijn carrière zijn eigenlijk twee dingen. Dat zijn mijn defauls uh, omzetten in talenten. Ik heb ooit een baas gehad die tegen mij gezegd heeft, Nicolina is fantastisch dat je zo assertief bent en dat je, dat je het weet en zo. Dat. Maar uh, zorg dat het niet je grootste belemmering wordt, maar dat je er een talent van maakt. Dus ik ben ook blij dat ik zo'n mensen op mijn pad heb gehad die dat mij gewoon karma hebben gezegd. En ik denk de andere grote uitdaging uh, is uh, om mijn licht te laten schijnen, om me niet kleiner te maken dan, uh, dan ik hoefde te zijn, omdat er grotere mensen als mij uh, in de zaal zaten. En dan kan dat zo zijn dat je in een zaal zit met zo'n hele grote CEO. Uh, en dan denk je, uh, ga ik mijn mond wel open toe. Ja. Um, zo, dus uw licht laten schijnen, u niet kleiner maken en een beetje wat Jana er net aangaf, uh, zo uh, ja, blijven geloven dat uw ja, intuïtie ook gewoon goed is en, en, en dat, je, dat je het wel helder ziet en dat je u ook niet laat aanpraten dat het niet zo is. En ik denk dat dames over het algemeen um, wat kritischer zijn voor zichzelf. Um, en uh, allee, ik, moet, ik, heb dan, ik heb een nichtje die zit in de diplomatieke wereld. Hè, die had dan zo'n kandidatuur. En dan had ze dat aan een man gevraagd en aan een vrouw. En dan uh, komen die met een lijstje. En die man komt echt met een lijstje van... Uh, je moet die nemen. pit pit pet. pet, pet hè, gewoon tak, tak, tak. En de dame komt dan met een lijstje. Maar die gaat dan meer zo zeggen van... Ja, en, maar misschien moet je dan oppassen voor dit. En misschien oppassen voor dat. En ja ik denk uh, gewoon jump je kunt dat even goed
0: ik wil daar elf graag terug op inzoomen want je zegt dan nu zo eh, inderdaad uh, jezelf niet kleiner laten voelen of niet zelf kleiner maken dan dan dat je bent um, niet altijd gemakkelijk in realiteit, denk ik. Uh, we kennen allemaal het woord alfamannen, zeker. Ali, dat hoeven niet altijd mannen te zijn. Je kunt ook alfa vrouwen zijn die uh, redelijk dominant zijn. Um, hoe gaat je daar als jonge, ambitieuze vrouw op dat moment dan mee omgezit in die kamer met een CEO die, waarvan je al dof is, geïntimideerd bent. Um, hoe heb je dat dan aangepakt om dan toch uniek kleiner te laten voelen of laten maken? Als je daar eens overkomen, uiteraard.
1: Goh, je,
2: ik vind het heel moeilijk om mij dat te herinneren. Um, ik denk, doordat ik wel wat assertief was in die periode, heb ik altijd wel mijn vinger opgestoken. En ik heb mij daar dan misschien ook niet zoveel van aangetrokken en of dat dan altijd goed geweest is. Hè? Want vandaag denk ik dan soms, uh, als ik in een raad van bestuur zit of in een raad van advies of ergens anders in een meeting, dan denk je wel meer van, choose your battles... Weet ik hier echt iets over? Misschien zit er wel iemand in de zaal die er meer over weet. Uh, ja, moet ik hier iets over zeggen? En dan ga je wat meer balanceren. Van waar spring ik op? Omdat ik er echt van overtuigd ben dat ik erop moet springen. En wat ga ik misschien wat meer laten passeren? Dus ik denk dat je wat gedoseerder wordt. Uh, en daarin is ook, denk ik... Uh, ik, ieder, ik ga er altijd vanuit... Uh, of ik heb geleerd dat iedereen die aan de tafel zit, heeft zijn eigen waarheid. En als je die laat praten, dan is die waarheid ook altijd waar. Maar het is niet omdat, je, omdat jij dan niet diezelfde waarheid hebt. Daar ontstaan denk ik altijd de, 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 de moeilijke gesprekken over. Dus ik denk, dat je, ja, ik denk dat je je moet proberen in te leven. En allee, dat is wat ik belangrijk vind. Hè. Niet iedereen vindt dat belangrijk. Um, want de mannetjes vinden dat niet belangrijk. Um, en uh, ja, oké, okay. ik denk dat diversiteit daar ook gewoon een belangrijke rol speelt. Want als je allemaal, ik zal maar zeggen, ja, tolerante, empathische mensen in één zaal hebt... Uh, en daarin, maar dat weet jij alles van, Jana, uh, heeft Insight mij ook wel heel veel inzichten uh-huh. gegeven. Want ik ben heel rood en ik ben heel geel. <laughs> uh, ik ben, uh, ik heb wel wat blauw maar... Niet heel erg veel, maar wel veel meer dan groen. En ik ben dus wel een goede mix. En, um, maar ik, ja, ik pas mij ook wel aan. Als er heel veel rood is in de zaal, ga ik, ik wel plezier maken. En toen ik bij, uh, bij Lifra werkte, had ik heel veel hele rationele mensen. Ja, daar ging ik altijd voor het personeelsfeest. En we moeten de mensen enthousiasmeren. Maar als je in een groep zit van mensen die dat allemaal doen, ja, dan word jij een beetje meer de daadkrachtige, rationele persoon. Dus... Ja, ik denk dat dat ook wel...
0: Ja, dat kun je ook wel leren, denk ik. Ja, dat is zeker zo. Uh, wij bij 50 Koffie staan absoluut achter um, ja, persoonlijke ontwikkeling, ook omdat je dan juist heel veel waarde aan de tafel uh, kan brengen door juist inderdaad, als je met allemaal... Ik noem nu even alfamannen, omdat dat makkelijk stereotypisch is, maar er zijn er zeker heel veel anderen, uh, om daar de balans in te kunnen brengen. Want je zou snel vervallen in... Als iedereen aan het roepen is, ga ik proberen nog harder te roepen. Terwijl het misschien juist de kracht is om inderdaad in tegenbalans. Ik vind dat heel mooi dat je eraan aanhaalt.
2: Ja, en ik denk dat je ook cirkels hebt hè?
0: in je eigen leven. Je, je,
2: ja, je vindt jezelf ook op bepaalde momenten terug uit. Hè? En dat kan gewoon een evolutie zijn. Maar voor sommige mensen is dat ook een revolutie. Je geconfronteerd worden met... Met een groot verlies of met een, met een ontslag. Of met, met echt iets heel uh, ingrijpend. En, en ja, dan vinden mensen zich ook wel weer gewoon uit. En dan worden andere dingen belangrijk. en ja, Ik denk dat dat ook gewoon moet kunnen. Of je nu jong bent of heel veel ja. ervaring hebt. Ja. Nee.
0: Absoluut. Um, en dat is eigenlijk een mooi ezelsbruggetje naar mijn volgende vraag. Um, je, hebt heel, allee, je hebt gewerkt voor heel grote bedrijven waarin een bepaalde um, structuur-identiteit al in dat bedrijf zit. En dat heb je bij zowel grote als kleine bedrijven, maar ik vind dat vaak in die grote dat, dat nog wel heel hard opvalt. Uh, ik heb voor L'Oréal gewerkt, die Franse structuur, dat zit, dat zit daarin. Uh, je hebt ook voor heel grote bedrijven gewerkt hoe in uw carrière in, je, in je, ja, het, 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 het groter worden of het meer carrière maken of in grotere posities aangeboden krijgen, hoe is dat voor jou gegaan met jouw identiteit? Is dat niet moeilijk geweest op een bepaald moment om je identiteit niet te verliezen versus die grote bots die uh, toch een heel specifieke identiteit slash verwachting hebben van bepaalde mensen? Hoe bent je daarmee omgegaan? Ja, dat is zo ja en nee. Hè. Um...
2: Kijk, ik denk, uh, kijk, als je jong bent, is dat ook allemaal nog een beetje amorf. Hè? En, en, en je wilt er dan, allee, zeker, uh, allee, ik ben begonnen in de jaren negentig. Dat kunnen jullie
0: je niet voorstellen. Maar, uh, Wij zijn geboren in de jaren negentig. Ja, daarom, dat
2: is al iets. Um, maar um, ja, op een gegeven moment uh, ga je... Uh, ja, kijk, ik denk ook dat, het, dat als je gaat solliciteren, dat de klik die je maakt met dat bedrijf dat daar altijd iets in zit van je identiteit. Dus als je zegt, L'Oréal, de Franse structuur... Ja, er is iets geweest aan L'Oréal wat jou wel heeft doen klikken aan jouw identiteit. En dan is er misschien latere dingen bijgekomen die je wat minder interessant vond of wat minder leuk vond. Maar er is altijd wel een eerste klik. En dat is dan iets wat je gewoon heel erg aantrekt. En en dat dat is bij mij wel geweest. Dus ik denk wel dat je dat je identiteit uh, een stukje sturend is voor de match die je maakt met met bedrijven of rollen en anderzijds uh, boetseert je ook wel gewoon de de, de bedrijven waar je in zit en dan nog ineens niet of ze groot zijn of belangrijk of of indrukwekkend, maar meer uh, de de interne dynamiek de uitdaging die je hebt gekregen de mensen die je bent tegengekomen en, en ja, dat, dat, ja, dat, dat boetseert dat, dat ook een beetje je identiteit. Ja, ik, ja, ik noem dat zo wel wat het water dat zo langs een steen gaat. Hè. Dat, dat slijpt wel wat. En, dus ik denk dat het op een gegeven moment wel een combinatie wordt. Mm-hmm. Maar ja, ik, heb, ik ben nooit op een punt gekomen dat dat mij heeft gedefinieerd. Zo. Okay. zo niet wat ze over sommige andere bedrijven zeggen. Dat als je iemand ziet lopen, dat je gewoon weet waar, waar dat vandaan komt. Zo. Ja, ja. Dat, dat is ook omdat ik denk ik uh,
0: ja, voldoende variëteit heb gehad van bedrijven. Mm-hmm. Vind je dat belangrijk in een carrière voor mensen die echt uh, zeer ambitieus willen zijn, maar wel binnen bedrijf, dus niet pad per se van ondernemers kiezen, maar wel pad van CEO of, of, of brandmanager of die soort dingen, om verschillende ervaringen te hebben? Ik vind dat moeilijk om dat voor iemand anders
2: te uh, beslissen. Maar ik ben achteraf gezien wel heel erg blij dat ik uh, misschien op een bepaald moment geconfronteerd ben geworden met het feit dat ik een keuze moest maken. En ik ben wel heel blij dat ik verschillende bedrijven heb gezien van verschillende grootte, met verschillende eigenaarstructuren, in verschillende hoofdkantoren in verschillende landen, omdat dat mij op zichzelf wel... Rijker heeft gemaakt aan ervaring. Um, maar natuurlijk, ja, ik kan het niet vergelijken. Als ik bij BAT was blijven zitten, ja, wat dat dan was geworden. Allee, ja. Ja, dat kun je gewoon niet weten. Hè. Misschien was het... Uh, ja, ik, ik, dat is nog altijd een, ja, een fantastisch bedrijf. En moesten die mij morgen bellen en dan ga ik overmorgen terug.
0: Okay.
1: Ja, zo bouwt iedereen allee, echt op zijn eigen manier wel een ervaring op hè? en dan gebruik je we dat weer verder natuurlijk. Ja, absoluut. Um, nu, ja, je hebt het al gezegd, je hebt um, zelf een, een hele mooie carrière achter de rug. Um, daarvoor moet je waarschijnlijk ook wel sterk in je schoenen staan en je haalde het ook al aan. Van, ja, ik heb daar echt een compliment gekregen van uh, een baas waarvoor je gewerkt hebt, dat hij zei: je assertiviteit dat is fantastisch. Dus je hebt dat ook altijd wel omarmd. Um, ik denk dat dat dan ook een groot stukje is van jouw personal brand. En dat dat opnieuw ook belangrijk is om sterke in je schoenen te staan en op die manier te kunnen groeien binnen al die bedrijven. Maar we babbelen heel veel, of we spreken heel veel over personal branding en dat dat zo belangrijk is. Maar wat is dat dan exact, een personal brand? Wat houdt dat juist in? Kijk. Um,
2: ik, 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 ja, het, is, het is een heel moeilijk te definiëren begrip. Mm-hmm. Omdat... Ja, het begint als je geboren wordt. Hè. Mm-hmm. Je moet maar eens luisteren naar mama's die praten over hun baby. Dat is, uh, het is een lieve, het is een huiler. Uh, hij loopt al heel rap. Uh, het is een, een rappe. Dus ja, dat is vanaf het moment dat, dat, dat mensen je zien of je dingen doet, uh, gaan ze iets op je plakken. Hè. Dus dat begint gewoon. Ja. Je komt op de wereld en, en, en andere mensen maken een, een beeld van jou, gaan over jou praten, associëren dingen met jou. En ik noem dat een stukje dat is ook een stukje imago en reputatie, zeker mm-hmm. van mensen die je niet kennen. Kijk, ik denk, onderweg moet je daar zelf gewoon wat bewuster mee beginnen om te gaan. Van, oké, okay, wie ben ik? Um, wat vind ik belangrijk? Wat is de cultuur waarin ik ben grootgebracht? En, en is dat ook echt iets wat, wat bij mij past... Uh, Wat voor soort relatie wil ik met met mijn omgeving? Wil ik open en toegankelijk zijn? Of wil ik liever uh, wat verborgen zijn? Wat mysterieuzer zijn? Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je er wel mee bezig bent. Want ja, ik weet niet, maar Google jezelf eens. En maak dan eens een screenshot van wat je ziet. En ben je dan blij wat je ziet? En vind je dan dat als iemand anders naar jou googelt, dat hij dan dan een beeld krijgt van van jouw identiteit, van jouw personal brand, van wie jij wil zijn naar de buitenwereld toe. En ik denk dat we heel vaak, jullie zijn bezig met jullie eigen bedrijf, en daar denk je dan heel diep over na, en daar maak je dan, uh, wat is de wereld? En je maakt een missie en een purpose en uh, en ambities en, en... En je bent daar, uh, ja, ook heel veel marketeers en heel veel eigenaars van bedrijven zijn daar heel erg mee bezig. Maar ja, personal brand, personal branding is hetzelfde, maar dan over jezelf, met jezelf. En ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat dat belangrijk is om om, op zoek te gaan wat wat jou gewoon anders maakt. uh, Of jou anders wat wat jou... identificeert. Hè. En, en als je het dan zelf niet weet, ja, vraag het dan eens aan drie collega's, drie vrienden, je familie, um, ja, mensen op straat. Mm-hmm. dat je zegt, van je ziet mij, wat denk je? Ben ik een, een lieven of een kwaai? Of, nee. <lacht> en, um, en ja, dan, dan moet je dan zeggen van oké, okay, maar, maar, maar is dat dan wie ik echt denk dat ik ben? En dan moet je denk ik, daarmee aan de slag. En Wat is mijn mijn doelgroep en tegen wie praat ik en hoe wil ik praten? Jullie doen nu een podcast, dat is is een keuze. -hmm. En dat heeft onderliggend iets te maken met de identiteit van jullie bedrijf. Maar hoe communiceren jullie in jullie eigen personal brand? Gaan jullie bellen, gaan jullie op bezoek? Uh, Doe je alles met tekstjes en whatsappjes? Uh, Stuur je wel de verjaardagskaart, stuur je niet de verjaardagskaart? Ik denk dat dat daar allemaal van deel uitmaakt en we zijn daar in ons bedrijf, voor ons bedrijf, voor de werkgever waar we voor werken, uh, heel erg altijd mee bezig. En dan vinden we dat de normaalste zaak van de wereld. Uh, Maar personal branding is denk ik uh, even belangrijk, want dat is wel gewoon je identiteit, is wie je bent. En als je dat heel goed weet, dan ga je ook opportuniteiten aantrekken die bij je passen. Bedrijven aantrekken die bij je passen. Mensen ontmoeten die bij je passen. Alles gaat ook, denk ik, wel makkelijker worden, omdat. Ja, ja. Je bent ook. Ja, je je kunt dan ook gewoon jezelf zijn. En natuurlijk moet je niet zo homofoop of of, hoe noemt dat? Zo homo. in in je eigen groepje blijven zitten van. Allemaal like Jana, allemaal alike Nadia. Ja, je moet denk ik ook op zoek gaan naar, naar mensen heel ver in je spectrum. Ik heb dat ook gedaan als ik op INSIAT gestudeerd heb. Dan um, heb ik een blad gemaakt en ben ik echt op zoek gegaan naar mensen heel ver van mij vandaan. Raf de Rijke, de man die broeders van liefde runt. Geestelijke gezondheidszorg, scholen, zo'n hele ja, een orde en zo. Heel ver van mijn leefwereld. En dan kom je daar iemand tegen en ja, dan, dan dacht ik, toen ik buiten stond, dacht ik... Goh, dat is ongelooflijk dat ik die man heb ontmoet. En, en hoeveel hebben wij gelijk en hoe gevoel gaf dat om met die man te praten. En dan denk je toch van... De manier waarop je dan met zo iemand in contact komt, de manier waarop je die dan aanspreekt, ja, dan heb je toch weer een klik. Dat is heel raar. En ik denk dat dat heel veel te maken... Ja, dat is denk ik toch wel wat we bewuster daarmee bezig zijn. Mm-hmm. En het moeilijke eraan is... Want ik doe daar af en toe ook zo wel een workshop over. Dan beginnen mensen over dat ze dan denken dat ze zich moeten aanpassen. Zo, ja, maar als ik dan, uh, ik weet niet wat, uh, voor L'Oréal wil werken, dan ga ik mij moeten veranderen. Ja, nee, dan moet je gewoon niet voor L'Oréal gaan werken. Mm-hmm. Mm-hmm. Klaar. Je bent wie je bent en en je kunt wel wat boetseren aan jezelf en wat werken aan jezelf, maar...
1: De harde kern blijft.
2: Ja, en dat is ook hetgene wat je zo uniek maakt. -hmm. En en, en, wat dan ook in een team uh, kan zorgen dat de de som som van de delen groter is dan het geheel. En jij speelt daar een rol in en dat is diversiteit, dat is... Dat is de kracht van niet allemaal met dezelfde mensen rond de tafel te zitten. En dat is een hele grote uitdaging, omdat mensen het sowieso heel moeilijk vinden om voor zichzelf uit te komen en daar ook voor te gaan staan. Dat is dan misschien ook mijn punt, je dan niet anders voor te doen, niet kleiner te maken en en je ook niet laten laten intimideren door, door anderen of anderen je te laten
1: veranderen. Mm-hmm. Is dat dan ook sowieso niet iets dat um, betert met de tijd? Of dat vergemakkelijker met de tijd? Ik heb het gevoel, als ik naar mijn eigen kijk, een paar jaar terug, vond ik heel veel kenmerken aan mezelf te veel, te, te dramatisch, te, 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 te dat ik nu weet dat dat wel de kenmerken zijn die mij gebracht hebben, waar ik nu ben, met uw eigen zaak op te richten, samenwerkingen aan te gaan, op koffie te gaan met al die mensen, nu met de podcast. En dan pas, zijn je eigenlijk in staat om dat een beetje positief, te gaan inzien en, en die karaktertrekken of die um, ja, eigenschappen die je hebt, om dat veel meer uit te spelen. Maar ik denk, als je jong bent of een tiener bent, dan, ja, dan kun je zo heel snel um, vallen in dat je die eigenschappen slecht vindt, omdat ze zo opvallen. Kijk, maar dat is dan het verschil tussen
2: personal brand en personal branding. Mm-hmm. Dat is wat jij exact zegt. Jouw personal brand is dat.
1: Ja, yeah, too yeah. much willen zijn, yeah. ja.
2: Maar jouw branding is dat je er je van bewust bent, dat je er bewuster mee omgaat en dat je het ook beter kan inzetten. Mm-hmm. En als jij in een team functioneert, zal je waarschijnlijk merken... Ik weet niet hoe dat dan is tussen Jana en, en jou, want jullie zijn alle twee wel... <lacht> maar, um, ik vind dat nog uh, wel tof, ik ben... <lacht> en, Zodat uh, voor
0: eigen invulling. <lacht>
2: Maar ik vermoed dat jullie op bepaalde momenten gaan zeggen, oh, Nadia, misschien kun jij dit beter doen. Ja. Dit is misschien meer iets voor jou. Nee, dit ga ik wel doen. Absoluut. En dat, gaat, uh, en dat is ook in een team zo, dat zal in een familie zo zijn, dat zal in een... Ja, en natuurlijk als je jong bent en als je kinderen ziet, die onbezonnenheid. En dat is iets waar ik, ja, want je vroeg, uh, wordt het in de tweede helft... Laten we ervan uitgaan dat ik in de tweede helft van mijn leven zit. (laughs) Wordt het makkelijker of moeilijker? Kijk, wat ik ik heel moeilijk vind, is ik ben ben een stukje van mijn onbezonnenheid kwijt. En dat heeft mij gebracht waar ik vandaag ben. Veel sneller dan misschien andere mensen. En uh, ja, ik ben nu wel aan het nadenken van ik zou dat eigenlijk uh, wat meer willen terugvinden. Ik zou wel zotter willen zijn. Ik zou wel... En ik heb ook een zakenpartner die veel zottigheid in zich heeft. En ik ben daar wel jaloers op. Dat hij zo oh, gewoon gek kan zijn. Uh, hè, dat hij dan in een Zoom-meeting zit met iedereen en gewoon de achtergrond opzet van een uh, private chat of Ferrari. <lacht> ja, en dan denk ik wauw, ja, ik, ik kan daar dan blij van worden. Dat doet mij dan ook lachen. Maar dat zit ook in mij en ik ben dat wel een beetje kwijtgespeeld, omdat, ik, om, ja, omdat er toch een bepaald verwachtingspatroon van serieus gekomen is. En, en soms uh, ja, dat vind ik, ja, daar ben ik daar wel wat mee bezig. Dus ik ben ook nog altijd bezig met, met het stukje branding. Mm-hmm. Want mijn personal brand ja, die is er op een gegeven moment wel. Hè. Een tweek naar links of een tweek naar rechts. Maar, maar ik denk dat je nooit... Alleen, nooit. Ik denk dat... dat je heel veel energie verliest als je een imago gaat ophangen mm. en dat je iets gaat doen voor je reputatie of wat zouden de mensen dan over mij gaan zeggen? Ja, wat is er mis dat ze zeggen, die Nadia is een storm, die Jana, als je die met twee ziet, wat een enthousiasme ze stormen overal door als het me goed gaat hè? ja, dan denk ik, ja, zo so wat?
1: Mm-hmm. Ja, nee. Het
2: is een even groot compliment als, als mensen die ja, gewoon wat, wat voorzichtiger zijn. en het is pas, uh, Ik zeg altijd, uh, de prijzen worden pas uitgereikt aan de finish. Ja, we moeten dus hopen dat dat voor
1: ons allemaal nog heel lang duurt, die finish. Inderdaad. Maar kijken, dat is gewoon zo. Maar het klopt ook. en Wij zeggen dat ook al veel tegen elkaar, Jana. Um, is okay, wij komen wel in contact met al die serieuze mensen. En met al die experts We willen allemaal met de top eh, de podcasts opnemen. Maar we hebben allebei wel een beetje... Die gekheid in ons en oe, storm zijn en
0: Peppy en Kok een beetje zijn. En ik vind dat het ook onze taak is: dat is de missie van 50 Podcasts, ja. ook om, om, om aan te tonen dat, dat je niet in een blauw pak uh, met je tijd onder de, de arm uh, koffie moet gaan drinken met al die mensen. Dat dat prima kan in, met rode lippenstift en nu glitterschoenen. En, en, allez, dat, dat dat kan, u zelf is. Ik vind het heel belangrijk, dat dat, dat, daar gaat personal branding om. Kijk, maar als ik naar jullie kijk en naar iedereen die jullie achter de micro kijken... It's your
2: doing, hè?
1: Ja, Ja. we proberen daar ook trouw aan te blijven, want soms trappen we erin dat we zeggen... Maar maar die komen ook allemaal, die zijn
2: er ook allemaal. Ik bedoel, -hmm. er zijn echt mensen die dan, denk ik, naar jullie kijken en zeggen... Wauw, hoe doen die dat? En dan gaan die waarschijnlijk dat rationaliseren overal over. Maar dat is ook jullie spontaniteit, jullie durf, jullie lef, jullie... Ja, jullie leuke vragen. Jullie la- krijgen mensen ook aan de praat. Uh, ik heb er een paar gezien. Ja, ik denk wel dat er echt mensen achteraf gedacht hebben. Dat had ik
0: misschien niet moeten zeggen. <lacht> <lacht> oh, ik er niet over je Ja, maar nee,
2: toch ook personal brand. Ja, en dat, dat, is dan, dat willen mensen ook wel zien. Mm-hmm. Hè? Zo, dat, stukje, ja, dat stukje wat iemand ook gewoon heel erg eigen maakt. Of kwetsbaar kwetsbaarder dan maakt. En, mm-hmm. Ja, Het kan niet altijd allemaal. Uh...
0: Nee, nee, dat is ook gewoon niet,
2: niet, niet oké. Okay.
0: Nee. Ik ben wel heel benieuwd, want je zegt van ja, er is een verschil tussen personal brand en personal branding. En je moet weten wie je bent, proberen daar um, ja, voordeel naar te halen, zo, hè? Je, dat, daar juist sterktes van te maken. Voor mensen die zo deze podcast beho- aan je beluisteren en zeggen van, goh ja, inderdaad, ik weet dat ik zo en zo en zo ben, of ik weet eigenlijk niet hoe ik ben, maar ik zou wel willen werken aan een personal brand, dus dat is dan personal branding. Hoe gaat je daarmee aan de slag? Wat, wat kun je doen vandaag om daarmee aan de slag te gaan?
2: Ja, Ik denk dat je eerst je sparkle moet proberen te vinden. Hè? Zo je, je de dingen die, die jou maken wie je bent. En kijk, Als je dat echt niet weet, dan moet je dat in je omgeving gaan vragen. Dan moet je echt op zoek gaan naar mensen die ver van je staan, dicht bij je staan. En ook wel mensen zoeken die het durven zeggen. Die je niet naar de mond gaan praten of bang zijn dat je gaat gekwetst worden. En dan moet je daar eens verzamelen en ja oké, okay, wat is dat dan? En dan zijn er allerlei manieren. Wij gebruiken bij Brand Home een brandprism Prism. Hè? Dat is zo wat uh, het, het prisma waar, dan, waar je als zender uh, door het prisma zendt en blijven je stralen dan recht vooruit gaan. Hè? Komt de boodschap dan ook aan? Dus ja, wat, 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 wat zendt je uit? Hè? En ik denk dat er ook mensen zijn die, die rondlopen en zeggen ja ik hoor. Ik word misbegrepen of niemand snapt mij, of, uh, ja, dat, ligt bij, dat begint bij jezelf. Want dan ben je onduidelijk geweest naar de buitenwereld toe, dan kunnen mensen niet goed duiden wie je bent. En ik denk dat je daar moet beginnen. En als je dan zegt van ja, ik ben ik zeg maar iets, ik wil echt heel open en toegankelijke relaties hebben en, die, en sociale dynamiek en zo, ja, dan moet je dat gaan opzoeken. Dan moet je. Ja, ik weet niet, groepen bij elkaar brengen of... Uh, ja, dan heb je jouw manier van communiceren. En als dan iemand... Ja, altijd maar WhatsApp, maar jij vindt dat gewoon niet fijn, dan moet je gewoon blijven bellen. Ja. Of ook gewoon... Dus ik denk dat je, dat je heel erg jezelf moet proberen uh, neer te schrijven, zoals je eigenlijk voor een merk doet. Wat is de wereld om mij heen? Uh, wat is mijn missie daarbinnen? Wat wil ik betekenen? Wat zijn mijn ambities? Wat is mijn identiteit? Wie ben ik echt zelf? Dat proberen te omschrijven. En wat is mijn persoonlijkheid? Dus, zoals je morgen zou zeggen: uh, 50 coffees. Ik geef 50 coffees een hand. Wat is dat voor persoonlijkheid die ik een hand geef? Dat zou je voor jezelf ook moeten kunnen doen. Ik geef Jana een hand. Wat voor iemand heb ik een hand gegeven? Dat is je personal brand. Ik zou, Jana zou, als ik dat aan Jana zou vragen, of aan Nadia, dan zou Nadia of Jana heel makkelijk moeten kunnen zeggen "Wel, die persoon heb je nu een hand gegeven. En dit vind ik belangrijk en dit is, mijn, dit is mijn wereld. En ik denk dat iedereen dat op een eigen manier moet doen. Sommige mensen kunnen dat opschrijven. Sommige mensen gaan misschien een soort ik weet niet, collage maken van zichzelf. Uh, andere mensen kunnen het beter vertellen. Dus moeten misschien een Zoom opnemen met zichzelf om te zeggen uh, hallo, ik ben uh, Nicoline en hup, begin maar
0: over jezelf te praten. Hm. Oké. Okay. Dat is een goede concrete tip, denk ik, waar mensen uh, mee aan de slag kunnen. Een deel van... Je personal brand, denk ik, is ook een beetje je netwerk... ...en mensen met wie dat je jezelf omringt. We hebben gekeken op jouw uh, LinkedIn. Ja, je hebt een, uh, een zeer uh, impressionante LinkedIn-connectielijst. Wij denken altijd... Oeh, Nicoline is je ge- ge- connect met de dienen? Ja, hoeveel keren wel als wij um, mensen vragen voor de podcast... Onze, zin, ...onze eerste zin is... ...ik heb gezien via LinkedIn dat je Nicolines product <laughs> kent. Dat is denk ik al de meeste keren voorgekomen. Ja. Um, en komen ze dan erna ook? <laughs> nee, dat is dan direct eraf. Uh, nee, dat is helemaal niet waar. <laughs> ja, iedereen, dat is een goede zien oh, meestal. Okay, wow. dus, uh, ja, <laughs> je helpt uh, ons aan onze personal ja, brand te bouwen. <laughs> en, maar hoe, hoe werkt dat? Zo, het maken van een heel sterk netwerk en dat dan ook linkt, allee, of gelinkt is met jouw personal brand, met wie je bent?
2: Um. Goh, ik denk dat dat ook een van... Kijk, ik heb een heel breed netwerk en dat heeft ook te maken met dat ik in heel veel verschillende sectoren en heel veel verschillende uh, bedrijven heb gewerkt. Want wat ik wel merk is als je, als je lang in hetzelfde bedrijf werkt, dan doe je gewoon daar minder aan. Mm-hmm. Um, nu, ik denk de grootste shift die ik gemaakt heb uh, in termen van netwerk is toen ik bij Brandhome ben gekomen in 2006. Um, omdat ja, dat, is dan ook gewoon, uh, dat hoort er ook gewoon bij. Hè? Je moet jezelf bekendmaken. We hebben in een financiële crisis gezeten. Je moet terug uh, jezelf, je purpose. Ja, je bent dan ook gewoon deel van, van ja, een ingrediënt van dat bedrijf. En, en Erik Salens, de founding father van Brand Home, natuurlijk helemaal. Um, maar ik vind. Uh, ik vind Um, het netwerk op zichzelf hebben niet zo heel erg belangrijk. En, ja, okay, ik heb er ook 30 jaar over gedaan om, om dat netwerk te hebben. Wat ik wel belangrijk vind, is intrinsiek uh, ja, de relatie die ik heb met, met niet iedereen in dat netwerk, maar met uh, een aantal mensen. Hè. Je, daar komen ook mentoren uit. Daar komen mensen uit die je, die je kan bellen. Als je een vraag hebt, uh, daar komen mensen uit die je vaak heel lang niet ziet, maar dan toch ineens een reach-out kunt doen en heb je het gevoel dat je ze vorige week hebt gezien. Um, en, en ja, het is natuurlijk ook een stukje professioneel. Ja. Uh, want oké, okay, mijn netwerk en wat ik dan vertel op LinkedIn, dat gaat dan ook langs iedereen die in mijn netwerk zit. Uh, dus daar ben ik dan ook wel soms mee bezig, hoor. Van Kan ik dat eigenlijk wel roepen? Um, maar het is, wel, het is wel inspanning. Kijk, ik ben ook niet. Ik moet wel zeggen, ik moet mij elke keer wel overwinnen als ik naar zo'n ding moet gaan.
1: <lacht> zo, ja,
2: zo, ja, en dan hangt het er Dus ik ben ook wel iemand die liever naar uh, als ik een uitnodiging krijg om, om een lunch te gaan doen waar ik weet dat er twintig mensen zijn, dan. Of ik zou dan moeten kiezen diezelfde week naar een event te
0: gaan waar duizend mensen zijn. Ja, dan ga ik naar die twintig. Heb je regels daarin voor jezelf? Van ene keer in de week doe ik iets? Of max ene keer? Allez, of... In het begin ben je wat minder selectief. Uh, en, um,
2: maar nu word je ook wel wel selectiever, omdat ja, tijd ook gewoon kostbaarder wordt. Maar ik denk wel dat je, dat je in het begin uh, ja, gewoon moet gaan. Je moet wel een beetje nadenken van waar ga ik naartoe? En wat is mijn objectief? En... Een beetje zoeken van wie komt daar dan en wie zou daar dan kunnen tegenkomen. Ik ben heel visueel iemand, dus ik kom ook altijd uh, honderd mensen tegen die ik ken. Maar of ze dan Ian of Piet noemen, (laughs) wordt wel een beetje moeilijker. Zeer herkenbaar. Of zo, ja, ik ken die, maar uit welke context. uh, Maar het is wel heel belangrijk. Het is is echt... uh, ja, ik denk wel dat je dat moet doen. Maar, of, maar iedereen doet dat ook op zijn eigen manier. Kijk, voor INSIAT heb ik allemaal individuele mensen gemaild, gebeld en ben ik uh, op de koffie gegaan. Uh, en ik vind dus 60 minuten en een koffie een, is een grote tijdsinvestering, maar is meer mijn concept dan uh, op um, uh, 125 jaar VBO te gaan, waar ik wel een heleboel mensen heb gezien. Maar wat ik dan... Ja, wat, waar ik dan een paar mensen tegenkom waar ik blij ben dat ik die gezien heb. Maar je kunt ook zo moeilijk in een groepje inbreken. Dat vind ik ook gewoon wel heel moeilijk. En België is gewoon een een klikjesland. Uh, België hebben allemaal klikjes en die komen elkaar tegen op een event en die gaan allemaal altijd bij dezelfde mensen staan en bij dezelfde mensen praten. En doen heel weinig moeite om iemand nieuw te leren kennen of zo. uh. En ik ben eens in Nederland geweest uh, op topvrouwen.nl event. En daar kwam ik binnen en ik stond naast iemand en die had zoiets van, ja, het is de eerste keer dat je hier bent. En na tien minuten hadden we een klik en ondertussen zijn we
0: al uh, drie keer gaan eten. Dus. Ja, dat, is, dat is heel fijn. Ik denk ook dat zoals je zegt, Ali, dat is het concept ja, van vijftig koffies, is we staan er zeker achter dat zestig minuten een koffie kwalitatiever is dan uh, met een glas cava daar te staan. De Gilles de Jonge, degene die ook op de comfort koffie heeft geweest, die noemt er altijd schilderen. Hij zegt, ik zat altijd te schilderen precies, op zo'n event. Ik zat dan aan de muur te kijken en dan te wachten van ja, wie is er dan boeiend of niet. Um. Maar het heeft
2: natuurlijk soms ook... Uh, kijk, als je morgen VIP bent uh, op uh, de manager van het jaar en, uh, en vijf mensen zeggen goeiedag tegen jou en de zesde mens denkt, uh, ik ken die nog niet, ja, die gaat misschien wel moeite doen om jou te leren ja. kennen. Dus.
0: Dat is ook waar. Dat is uh, ja, opbouwen van, van die brand. Ja. Een beetje mixen ook, hè? Absoluut. Yes.
1: Nu, naast personal branding ben je natuurlijk ook strategisch directeur. Onze luisteraars zijn vooral jonge, ambitieuze, ondernemende vrouwen. Maar voor zij die nu een eigen bedrijf hebben, hoe kies je een duidelijke strategie en wat is de tip om daaraan vast te houden? Misschien eigenheid is al één iets daarvan, dat je sterk in je schoenen staat en weet wie je bent? Kijk, ik denk, je, je moet er één hebben. Ik denk dat er heel veel grote bedrijven
2: zijn. Maar ook kleine bedrijven die er een hebben. Maar als je dat leest, stelt het niet zo heel erg veel voor. Uh, dus je moet er gewoon een hebben. En je moet er gewoon ook echt werk van maken. Um, en dat betekent... Veel ondernemers beginnen met iets. En dat komt vanuit de buik. En die zijn daarmee begonnen. Uh, maar je moet denk ik ook wel de moeite doen... om dan zelfs reverse engineering te doen. van Het is een keer te gaan neerschrijven... waarom dat je er ooit mee begonnen bent. Hè? En soms is dat dan... Uh, ik was er zelf naar op zoek en ik vond dat niet en ik ben het aan om maar gaan maken voor mezelf. En ondertussen ben ik erachter dat er een heleboel mensen daar deugd van hebben. Dus ik denk dat je dat wel moet doen. En dat is van oké, okay, wat is dan de wereld om jouw dienst of product heen? Welke missie heb jij voor jezelf daarin gezet? Hè? Wil je de grootste, de kleinste, de duurzaamste, de, ik weet niet, de beste, de... Liefste, ik weet niet, wat is dat dan? Wat wil je eigenlijk echt betekenen in die wereld? En dan moet je echt naar op zoek gaan, want betekenis is enorm belangrijk. En dan moet je denk ik zeggen, ambitie. En ambitie moet je bepalen in zowel tegen wanneer wil ik wat bereiken. Want als je zegt, volgend jaar wil ik de grootste zijn, dan is de inspanning om te leveren gigantisch groot. En dan kost het ofwel heel veel tijd, heel veel energie, heel veel geld... Uh, En vaak is dat niet niet haalbaar. En dan ga je jezelf ook zoveel druk opleggen, dat je er ook denk ik misschien niet happy van gaat worden, en misschien ook weer opgeeft. En dan denk ik dat je echt KPI's moet maken. Dat je moet zeggen, wat wat moet het zijn? En dat je daar een stuk naartoe moet werken. Ik wil zoveel likes, of ik wil zoveel omzet, of ik wil zoveel klanten, of ik wil zoveel... Uh, koffies. Um. Inderdaad,
0: even voor mensen, misschien even een kleine intervention, maar voor de mensen die niet weten wat een KPI is. Ah, okay. Even. Ja, duidelijk. dus echt
2: een, een hele concrete doelstelling mm. voor je bedrijf maken. Hè? En als je zegt, ik wil binnen uh, twee jaar rendabel zijn, wat is dan rendabel zijn? Hoeveel moet je dan verdienen om rendabel te zijn? Hoeveel wil je dan, ja, ik wil daar mijn boterham mee verdienen. Ja, iedereen zijn een boterham is anders. Hè. Ja. En wat wil ik dan verdienen en reken dan terug? Dus als dat moet overblijven, hoeveel moet ik dan marge maken, omzet maken? Uh, hoeveel is de gemiddelde, ik weet niet, waarde per klant? En voor de ene is dat 100.000, want die verkopen... Uh, ik weet niet, een zelfgemaakte, uh, prachtige kastenband En voor de anderen is dat 30 euro, want die verkopen uh, mondmaskertjes of zo. Um, of, of onderbroeken, of maakt niet uit. En ja, hoeveel moet ik er dan verkopen? En dan moet je, dat geeft ook richting en sturing aan waar je naartoe moet. Want dat betekent, moet ik ja, uh, 100.000 mensen bereiken... om er dan 1000 over te houden die mijn omzet moeten maken... Mm-hmm. Of moet ik er maar duizend bereiken waarvan er tien men een omzet gaan maken? En wie zijn die tien dan? En dus ik denk dat je daar wel heel, heel erg bewust mee moet bezig zijn. En ik ben al heel veel ondernemers tegengekomen waarvan je dan aan vraagt, van oké, okay, maar laat mij je uw, 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 uw KPI-dashboard, je doelstelling-dashboard eens zien. En wat is je evolutie? En van waar kom je? en Waar moet je naartoe? En waar wil je naartoe?
0: Die dat niet kunnen voorleggen. Mm-hmm. Ja, en ja. dat is
2: redelijk doelloos dan.
0: Ik vind, dat, ik vind dat heel goed dat je dat aanhaalt, omdat um, ik denk dat veel ambitieuze ondernemers die daar wel een beetje ook mee bezig zijn, zich daar ook juist soms in kunnen verliezen. En dan kijk ik absoluut naar mezelf om, om niet te veel KPI's op te stellen. Dat je er een stuk of 25 hebt en zoveel likes en zoveel reacties en zoveel dit en zoveel, dit en zoveel omzet en zoveel klanten. En dat is ook moeilijk. Hoe, ga je, hoe gaat je daarmee om om dan toch een richting te hebben zonder jezelf ook te verliezen en constant teleurgesteld te worden, omdat je niet 25 doelstellingen constant kunt halen?
2: Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je weet hoe je geld kan verdienen. Hoe zit je businessmodel in elkaar? Wat zijn je kosten? Om die te kunnen betalen, moet je minimaal zoveel... Ik weet niet, facturen kunnen sturen, uh, omzet kunnen maken... uh, en datzelfde voor een persoonlijke carrière, want we praten nu over ondernemers, maar ja, dat is net zo goed uh, voor, een, ja, voor een gezin of voor twee mensen die in loondienst werken. Hè. Ja. Als je maar alle 2000 hebt, ja, kun je niet meer als 2000 opdoen, punt. Mm-hmm. Ja, wil je daar meer op doen, ja, ga je iets moeten doen. En is dat dan een bijbaantje of een, andere, of een andere job? Maakt niet zoveel uit, maar het is ook gewoon een stukje budgetteren. Weten waar je naartoe wilt en, en hoe ga ik mijn geld verdienen? Er zou, je zou verbaasd zijn hoeveel, hoe weinig mensen hun eigen businessmodel soms kennen. En ik denk dat nu de periode die we achter de rug hebben, dat er heel veel mensen, jammer genoeg, ook geconfronteerd geweest zijn met ja, hoe fragiel het
0: misschien was. Ja, absoluut mee eens. Um, je hebt in grote bedrijven gewerkt. En daarnaast zit je ook in de van bestuur van familiebedrijven. Dus je hebt beide contexten eigenlijk meegaat. Je hebt het net gehad over die KPI's, dat die belangrijk zijn om je groei te meten, om te weten waar je naartoe gaat. Wat zijn in zowel beide, misschien verschillend als ook gemeenschappelijk, eigenschappen die telkens opnieuw naar boven komen van bedrijven die succesvol zijn, die groeien, die... en dan groei kan van alles zijn. Hè. Dat kan in, in omzet zijn, dat kan in mensen zijn, dat kan in... Ik denk de helderheid van de strategie... Um,
2: dat dat ook onafhankelijk is van de personen die dat uitvoeren. Um, dus in een groot bedrijf dat het niet zo is dat elke CEO de strategie kan veranderen, maar dat hij dat overerft van zijn voorganger en daar dan links of rechts een tweek aan kan geven omdat er gewoon een evaluatie gebeurt van hoe de wereld is veranderd en dat... Um, ja, dat dat het product misschien een andere rol begint te krijgen in de samenleving. En dan evolueert dat. Uh, Maar ik heb bedrijven gezien waar waar elke keer als er iemand kwam... er gewoon een andere insteek kon gekozen worden. En dan krijg je drama's. En ik denk dat dat dan uh, gewoon het, het criteria is voor succes. Dat is consequent, consistent durven evalueren durven uh, de revolutie aan te geven, soms ook revolutie aan te geven. En natuurlijk, waar verschilt denk ik soms een familiebedrijf van, dat is dat die een langere horizon hebben. Als ze er niet in zitten om te verkopen, maar als ze erin zitten voor generaties toekom, dan hebben die gewoon een langere termijnperspectief. Terwijl grote bedrijven denk ik vaak gestuurd worden omdat die elk kwartaal moeten die hun resultaten maken, want anders is de beurskoers niet goed. En ik denk dat de kracht ook is om, om, om ondanks het feit dat dat zo is, toch heel erg consequent op je pad te blijven. En daar moet je uh, aandeelhouders van overtuigen, raad van bestuur van overtuigen. Uh, ja, daar moet je gewoon een heel strak plan voor hebben. En ik denk hoe strakker dat je dat je kunt vast blijven houden. Hoe, um, ja, hoe duurzamer dat de onderneming eigenlijk is. En dat is denk ik ook het grote verschil tussen Europese merken en Amerikaanse merken. Europese merken zijn heel vaak vanuit identiteit gebouwd. Uh, echt van, van, van binnen naar buiten. En die, hebben gewoon, ja, die bestaan ook dan 150 jaar, uh, 500 jaar, uh, alleen noem maar op. Terwijl ja, Amerika heeft zo'n uh, merken die heel erg image beeld zijn en dan bestaan die een tijdje en dan zijn die superhip uh, en dan zijn die ineens van de aardboom verdwenen mm-hmm. en dan doet uh, Madonna of weet ik veel wat die schoenen nog eens teruggaan en dan is dat ineens weer een mega-hype,
0: uh, maar dat is zo met op en neer en op en neer. Zo. Okay. Ja. En daar helpen KPI's bij om die lijnen te blijven trekken, als ik, of heb ik dat verkeerd begrepen?
2: Niet alleen maar de KPIs, maar maar ik denk uh, vooral uh, je je missie goed neerzetten en en de ambities die je hebt en en de purpose uh, die je je hebt. En ook nu, in deze periode, wat is is duurzaam ondernemen? Wat is ethisch ondernemen? Wat wat kun je dan op een gegeven moment doen? Ik denk dat er ook wel veel... Kijk, mensen kijken gewoon door de fake heen. Het is allemaal... Als het niet echt is, gaan mensen het ook wel echt naast hun neerleggen. En dan kun je heel erg roepen dat je het allemaal bent. Maar maar mensen mensen moeten dat ook gewoon vertrouwen. Maar ik denk een strak plan en op die snelweg blijven. En niet elke keer een exit pakken. En als je die exit pakt, dan moet je echt wel heel heel erg zeker zijn dat je zo niet een half jaar later terug die je op diezelfde highway eigenlijk had moeten belanden. En dan ben je gewoon ook tijd verloren. Maar dat is ook vallen en... en ik denk dat dat ook in een groot bedrijf, in een klein bedrijf vallen en opstaan is. Hè.
0: Ja. Dat is uh, hetzelfde wat uh, Piet Koolruid aanhaalde in zijn, uh, dat mooie, ja, uh, in zijn uh, podcast over dat patient's Capital, dat uh, familiebedrijven, dat dat heel belangrijk is en dat er, dat er tijd is. Omdat ze ook niet zo in kwartalen denken,
1: hè. Maar die denken, die denken veel meer op langere termijn. Meer in generaties dan in ja. Een kwartaal, ja, absoluut. Meer in generaties. Oké, okay, Nicolien, we hebben het nu al gehad over personal branding. Je um, personal brand, um, dat je veel geld moet verdienen, KPI's opstellen, je seks- succesvol bedrijf, de tips daarvoor. Dus denken we dat het ook al eens tijd wordt om over te schakelen naar Women on Board. Nu, de doelgroep is ambitieuze vrouwen, um, maar ook ondernemende vrouwen, maar wij willen eigenlijk ook wel um, richten op vrouwen die dat willen doorgroeien binnen bedrijven. Um, hoe dat je daaraan kan werken, hoe dat je daaraan kan komen. Um, dus vandaar ook even wat meer uitleg over Women on Board. Jullie zijn een organisatie die ervoor zorgen dat veel meer vrouwen in de van bestuur zitten. Klopt, hè? Tien
2: jaar geleden zijn er vijf vrouwen gestart met Women on Board. En toen um, is dat eigenlijk ontstaan omdat... Uh, om eigenlijk een een, een pool te maken van getalenteerde vrouwen die die de capaciteiten hadden om uh, deel te gaan uitmaken van raden van bestuur. Het excuus toen zeker, maar vandaag soms nog altijd, is dat er wordt gezegd dat die er niet zijn, die getalenteerde vrouwen. -hmm. Die zijn er wel. En als je ze niet vindt, dan heb je of niet hard genoeg gezocht... Of je hebt de verkeerde partner om ze te zoeken. Of je hebt zelf uh, geen goed uh, divers netwerk om te weten waar ze zijn en waar ze zitten. Uh, Maar ze zijn er in ieder geval wel. En die vijf vrouwen zijn wat op de barricades daarvoor gaan staan. Omdat toen uiteraard ook al... ja, uh, vrouwen in raden van besturen, quota en al die zaken, die, zijn toen, uh, ja, dat, die hebben toen zo wat het levenslicht gezien. Hè? En, uh, ja, dat is, een, dat is een, een lange weg die ze hebben uh, afgelegd uh, om, om uh, daar ja, een luisterend oor voor te krijgen en voor daarvoor uh, ja, te vechten. Hè? Uh, zonder daarmee dolomina's te worden. Helemaal niet, op een zeer professionele manier. En dat is eigenlijk begonnen echt met vrouwen voor raden van bestuur. Maar er is nu ook een stuk dat noemt Women on Track. Dus dat zijn vrouwen die misschien nog niet alle talenten hebben om, um, om in een raad van bestuur te zitten, maar die dan ook uh, workshops kunnen meedoen, uh, eigenlijk een beetje onderweg zijn. Um, maar ik denk dat het een veel breder thema is uh, van, van doorheen de hele bedrijfsleven in alle niveaus de vrouwen de kans te geven om te ontwikkelen en en zichzelf ook de kans te geven om te ontwikkelen. Want we hebben twee jaar geleden een onderzoek gedaan met Women on Board daarnaar. En daar kwam eigenlijk uit dat het probleem nog niet zo heel erg op raden van bestuur zit, hoewel ze nog altijd te weinig vrouwen uh, zijn. Maar eigenlijk vooral in het middelmanagement. Dus je hebt heel veel jonge... uh, Dames die van school komen, hè, bijna meer dan 50 procent. En dan heb je een bepaald niveau in de organisatie waar, waar, waar dan uh, ja, waar dat er eigenlijk een enorme leegloop is. En dat heeft te maken met ja, vaak uh, een gezin dat gesticht wordt, uh, beslissingen die genomen worden en dat er ook het gevoel is dat er, uh, dat er te weinig uh, ruimte is om het gewoon te combineren. En ik denk dat daar gewoon heel veel werk aan is. En misschien, ik heb bij Women on Board ook soms gezegd um, dat, ja, dat we ook gewoon veel meer mannen op ons pad moeten krijgen. Mm-hmm. En ook veel meer mannen in onze zaal moeten krijgen voor onze evenementen. Want ook, um, ja, ook daar, hè, ik denk dat er ook jonge mannen zijn die graag part-time zouden willen werken om een stuk van hun uh, opvoeding van hun kinderen te doen. Of, of misschien andere hobby's te ontwikkelen. Maar ik denk dat het nog altijd moeilijker is voor een jonge man van 30 om bij zijn baas te komen om te vragen of hij drie vijfde mag gaan werken dan dat dat dan misschien voor een dame is. En ja, is dat terecht of ten onrechte? Ay, dat is gewoon waar
1: het is. Ja, en er is de laatste jaren natuurlijk ook veel ingespeeld op die quotas. En hebben ze eigenlijk opgelegd dat beursgenoteerde bedrijven 30% um, ja, vrouwen binnen een bedrijf zouden moeten hebben. Wat is nu, denk je, volgens u de sociale en strategische meerwaarde van vrouwen die dan in de raad van bestuur zitten? Of in een bedrijf? maakt eigenlijk? Kijk, wij hebben daar vorig jaar... We doen elk jaar een onderzoek omdat we
2: dan dingen graag willen weten. Kijk, het is zo dat meer dan 60% van de Belgen vindt het schandalig dat er geen vrouwen zitten in de raad van bestuur. En dat vertaalt zich denk ik vandaag al wel wat dat investeerders en, en grote private equity fondsen er toch al wel veel meer aandacht voor hebben, omdat dat ook altijd niet zo helemaal oké okay te vinden. Maar als je dan ziet dat, um, dat eigenlijk de samenleving vrouwen in een raad van bestuur associëren met een betere, stevigere lange termijnvisie, een grotere mate van... ...duurzaamheid, uh, ook betere sociale relaties... ...en dan niet alleen met vakbonden, maar ook met met mensen in het algemeen. Ja, gewoon de diversiteitspolitiek staat ook meer op de agenda, dat is ook logisch. Ja, die duurzaamheid en dan dus ook meteen het klimaat en andere topics. Ja, dan blijf ik het wel verbazingwekkend vinden... ...dat er toch buiten dan de verplichting van de beursgenoteerde ondernemingen... ...zo weinig bedrijven daar heel bewust naar op zoek gaan... En ook uh, dat er heel veel familiebedrijven, denk ik, ook een baat zouden hebben met een raad van advies. Uh, ik zit er in één, uh, en die is ook ontstaan bij een generatiewissel naar, een, mm-hmm. naar de jongere opvolger, die midden dertig is en een fantastische man is, maar die daar gewoon wel heel veel behoefte aan had. En ik denk dat dat ook voor veel KMO's, voor, veel, ook voor de overlevingskracht van zo'n KMO, voor de kracht van zo'n bedrijf, een ongelooflijke stap zou zijn om één een raad van advies op te richten, maar die dan ook zo divers mogelijk te maken. En dan gaat het uiteraard over gender, over man-vrouw, maar voor mij ook over leeftijden en over culturen en over uiteindelijk een beetje de reflectie van je je klanten, -hmm. de klanten die je hebt. Want ik denk dat we ook heel voorzichtig moeten zijn als vrouwen om... om ook niet ziek te zijn in hetzelfde bedje van de white female um, groepjes uh, die ook uh, postjes verzamelen, die we dan ook verweten hebben aan de white male uh, die postjes verzamelt. En, um, dus ik denk dat, dat daar nog wel een hele weg in af te leggen is, maar het is wel onbegrijpelijk dat het zo traag gaat, vind ik nog steeds. En ook nu bijvoorbeeld in Nederland, wat dan iedereen als een soort... Uh, zelfredzaam, zelfontwikkelend land vindt, ook daar hebben ze nu quotas opgelegd, omdat het gewoon niet vooruit gaat. En de vrouwen zijn er echt wel. Absoluut. Er zijn heel veel getalenteerde vrouwen en die hoeven niet allemaal zo uit een netwerkje te komen van ons kent ons. Maar uh, ik denk dat er nog heel vaak... uh, Ik sprak onlangs iemand en die zei dat hij een commerciële directeur aan het zoeken was en die had nog altijd een lijst gehad met tien mannen erop. Ik vind dat onbegrijpelijk.
1: Ja, hebben ze nu ook niet, eventjes om terug te keren naar de coronacrisis, hebben ze nu ook niet een een groep mensen opgesteld? Of eigenlijk zijn er een aantal mannen samengestoken? Ik denk zes of zeven mannen die gaan beslissen over over wat er gaat gebeuren hierna. Ja, ik
2: denk dat er wel wat vrouwen bij zitten, maar die indruk is inderdaad wel gewekt. En um, oké, okay, is dat terecht of onrecht? Ik weet dat ook niet. Um, ik, kan, kan ook niet ja, ik heb er jammer genoeg niet aan mogen bijdragen. Maar um, ja, ik denk gewoon dat bewustzijn moet wel gewoon veel groter worden. En het is gewoon heel jammer dat dat zo moeilijk is en dat je daar nog altijd zo wel wat voor moet vechten. Hè? En als je Women on Board bekijkt, ja, wij alleen hebben al. 240 getalenteerde vrouwen in een pool zitten. Um, maar ja, ik denk ook headhunters, allerlei mensen, um, dat dat gewoon heel belangrijk is om, om gewoon te doen. En, en als je het dan niet wilt, per se over de gender- en diversity-boeg wilt gooien... Ja, als je, ik vind het gewoon heel raar dat je als je cliënteel heel erg vrouwelijk is of heel jong is of heel cultureel divers is, dat je dan een raad van bestuur hebt die bijvoorbeeld allemaal uh, ja, white male, alleen witte mannen zijn. Uh, en, en ja... Maar ik, ja, kijk, de evolutie is er zeker en vast. En ik denk dat, we wel, dat er wel een accelerator zal komen. Maar het, um, maar het
0: blijft gewoon wel nog altijd een aandachtspunt. Denk je dat... Um je hebt er net gezegd van, ja, als er te weinig vrouwen in raden van bestuur... of zelfs in topfuncties zijn, dat er ook komt omdat er niet voldoende gezocht wordt... of niet juist een netwerk wordt aangesproken. Denk je dat dat enerzijds ook te maken kan hebben... met vrouwen die minder snel hun vinger opsteken? Um,
2: ja, zeker wel. En als ze dan de vraag krijgen, dan, gaan ze, uh, dan, dan, uh, dan zeggen ze niet gelijk... een man, ja, ik ga dat doen. En dan, daarna denken ze dan wel hoe dat, dat, hoe dat, dat dan moet georganiseerd worden... En die gaan dan denk ik wel, wel eerst nadenken van: ben ik daar dan wel de beste voor? En ben je wel zeker? En uh, ja, dan moet je. Allee, wij moeten dan ook gewoon een beetje meer. Uh, ja, gewoon dat doen en dat pakken en die uitdaging. Want ik denk dat dat, dat dat ook gewoon altijd wel lukt.
0: Ja. Heb je dan een tip voor vrouwen buiten van. ja, allee, wat, wat kunnen wij concreet doen om sneller die de vinger op te steken? Of wat kunnen wij concreet doen om, om dat voor onszelf, een beetje meer in gang te zetten? Ja, het gewoon doen.
2: En dan heb je misschien achteraf wel wat miserie. Maar voor altijd, er is, je moet ervan uitgaan dat er voor alles altijd wel een oplossing is. En natuurlijk, je moet het ook wel gewoon willen. Kijk, niet iedereen moet zijn vinger willen opsteken. Niet iedereen hoeft carrière te maken. Absoluut. Um, ik uh, heb um, mensen in mijn gegeving die... Alleen, mijn mama heeft gekozen om voor haar kinderen te zorgen. Ik ken er heel veel. En en, daar is niks mis mee. Alleen, je moet wel gewoon achter je keuzes blijven staan. -hmm. Je moet dan niet achteraf spijt hebben en zielig worden. Maar ik denk dat dat je je vinger moet opsteken en het bespreekbaar maken. Want ik weet niet, jullie hebben vast ook het boek van Alexander de Croo gelezen... Uh, ik heb die ook uh, het genoegen gehad om uh, een debat te mogen uh, faciliteren waar hij uh, het onderwerp was, of de, zijn boek beter gezegd. Ja, allee, waarom, moet er, waarom moet er om zeven uur s avonds worden vergaderd? Ja, mm-hmm. ik
1: bedoel, op woensdag ja, dat is
2: gewoon omdat dat dan iedereen dat, voor iedereen kan dat dan. Maar als je dan gewoon zegt van kijk, voor mij kan dat niet en ik zou gewoon eigenlijk graag hebben dat we dat op een ander moment doen. Dus het is ook wel een stukje voor jezelf uh, durven... durven opkomen en uitkomen en dat is zeker en vast niet evident maar ik denk dat dat, ja, dat is heel, ik denk dat dat voor jonge mannen ogenschijnlijk voor ons misschien allemaal makkelijk lijkt, maar ook voor hen hè. die willen misschien ook niet om zeven uur s avonds nog in die kool hangen want die hebben misschien ook gewoon zin om om met hun dochtertje of zoontje of weet ik veel wat te gaan voetballen of met de fiets te gaan rijden of een spelletje te spelen Um, dus ik denk, ja, daar moeten we gewoon wat expressiever of wat duidelijker zijn, denk ik. Um, en ons wat minder l- dingen laten, laten opleggen dat het allemaal zo zou horen en dat dat erbij hoort. Want...
1: Alexander de Kroo zei daarover ook altijd, als we vergaderen met vrouwen, dan loopt het nooit uit. Dan is het om zeven uur altijd gedaan. <lacht> Hij zei, dat is wel een voordeel.
2: <lacht> ja, ik denk dat er gewoon... Uh, kijk, ik denk... Hey, en, en, Jana zei het ook van het alpha Je hebt ook heel veel mannen met heel veel allee, vrouwelijke kwaliteiten, om het maar zo mm-hmm. te zeggen. En omgekeerd heb je ook Alpha-vrouwen. Um, en, en ik denk de mix is altijd gewoon heel erg uh, goed. Maar ik. Ja, kijk, ik, ik, heb, uh, ik ben heel erg betrokken bij Women on Board. Maar ik zeg altijd: ja, het succes van. een echt succes van Women on Board zou zijn dat we zouden kunnen stoppen met bestaan. Dat wil je natuurlijk niet. Of dat we een evolutie maken. Maar het feit dat het natuurlijk nog altijd een onderwerp is, is ook gewoon uh, moeilijk. En waar je ook gewoon voorzichtig moet zijn, is dat je het op een gegeven moment ook niet zelf in stand houdt. Want er zijn gewoon heel veel organisaties in België die zichzelf in stand houden om maar te roepen dat ze onderdrukt worden. Ja. En ja, omdat, dat is ook uiteindelijk hun... Uh, maar dat is zeker bij Women on Board niet. We zijn daar heel erg mee bezig met de komende tien jaar waar we naartoe willen. We zijn op dit moment ook um, daar binnen de Raad van Bestuur. Er wordt daar heel erg over nagedacht. Van, ja, wat is dan de, we hebben nu tien jaar afgelegd en ergens gekomen. Wat is nu de volgende tien jaar? Maar ik, euh, ja, ik vind dat soms wel vermoeiend. Uh, en dan zie ik soms zowel vrouwen als mannen zo hun zevende postje in de Raad van Bestuur pakken. En dan denk ik, ja, het lijkt alsof er dan ook niet zo heel erg veel verandert. En jullie ja. hebben denk ik ook Connie van den Dries, uh, ja, klopt, Ja, zij, zij, zich, zij is volgens mij ook heel erg van, van ja, de KMO-wereld en, mm-hmm. en, en raden van advies. Uh, en nu ook echt laten ondersteunen door een diverse groep van mensen. En dat structureren. Um, omdat ik ook denk dat zo alles wat te maken heeft met strategie en met die ambitie. En op die weg blijven ook makkelijker wordt. Omdat er in een familie is er ook vaak een soort interpersoonlijke dynamiek. Die, die ook heel beladen is. Hè? En, uh, en met zo'n nieuwe generatie is dat denk ik ook altijd een momentum om, uh, om gewoon andere... Mensen erbij te halen die, die je wat een bredere
0: zicht op de wereld kunnen geven. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Um, we zijn al over ons uur, denk ik, ondertussen gegaan. Uh, misschien om af te ronden nog een allerlaatste vraag. Ja, je hebt ondertussen een giga carrière achter de rug. Um, heel interessant, heel boeiend. Je hebt al heel veel gedaan, voor heel veel verschillende bedrijven gewerkt. Um, hoe zie jij z- jezelf nog evolueren? Wel,
2: dat is op dit moment uh, effectief een hele actuele vraag. Ik doe waanzinnig graag wat ik vandaag doe. Ik vind dat... Wij hebben zoveel interessante projecten. Ik vind die dynamiek met die mensen, verrassende bedrijven en zo uh, heel erg spannend. Maar ik mis ook wel een groot stuk van, van sociale dynamiek en van... Ja, zo een missie hebben met een team en een team laten groeien. Dus ik ben op, op dit vlak zo wat op zoek naar hoe kan ik de goede mix maken. Um, en ja, natuurlijk, COVID-19 heeft ook wel gewoon... Ja, allee, we weten het allemaal niet zo heel erg goed hè, wat hierna is. Het is ook allemaal nog zo pril. Maar ik hoop um, dat het wel een combinatie gaat zijn van wat ik eigenlijk straks zei. van Dat ik toch een stukje terug zelf kan gaan leren en ervaring opdoen... en dan is dat misschien helemaal in iets anders. Ik heb zo... Ik zou bijvoorbeeld heel graag een hospitaal runnen... of uh, de luchthaven. Dat dat ligt nu natuurlijk ook wel stil. Maar zoiets heel complex... en en, 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 en ook wel met uitdagingen voor... die hospitalen voor zo... goede zorg versus rentabiliteit en zo. Al die uitdagingen die daar liggen... En anderzijds wil je natuurlijk ook dat je ervaring wel, uh, dat andere mensen er wel wat van kunnen leren. En die mix maken is uh, is denk ik toch ook weer voor mij op dit moment wel wat uh, zoeken.
1: Oké, okay, de tijd zal het uitreizen. Absoluut. En in absoluut. ieder geval heb
0: je je ervaring al via deze podcast wat kunnen delen aan de jongeren. Ja. Allee, of iedereen die luistert. Ja, jongeren. het is fantastisch.
1: Maar... Ik heb vandaag ook uh, bijgeleerd voor jou dat jij op je 35ste als CEO waart. Dat wist ik niet. En dan denk ik: Oh my god, <laughs> hoe heb je dat gedaan? Ja, door um, gewoon, uh, kijk, er is altijd wel een stukje geluk
2: meegemoeid. Um, maar ik moet wel zeggen, um, op het moment dat die vraag kwam. was ik uiteraard uh, heel erg blij. Ik ben ook nog altijd eeuwig dankbaar dat er twee mensen geweest zijn. Uh, Johan en Marie, ze zullen alle twee wel weten wie ze zijn. Uh, Dat ze dat dat geloof hebben gehad in mij. Maar op dat moment heb ik wel ook gezegd dat ik wilde dat ze met het bedrijf waar ik naartoe zou gaan... Uh, toch gingen checken of het het draagvlak daar was, om zo'n jonge dame uh, in dat bedrijf daar neer te zetten. En als dat daar dan uiteindelijk toch bevestiging was, uh, ja, dan is dat wel een fantastisch mooie ervaring. Maar ik heb heb er heel, heel hard voor gewerkt. Absoluut, dat denk ik ook. Maar ik heb ook uh, het vertrouwen gehad van twee mensen die mij dan denk ik toch op 65 of 70 procent van een witplank hebben geduwd van 25 meter hoog. En dan toch gedacht hebben, we denken wel dat ze gaan blijven zwemmen. En, uh, en dat toch wel wat in de gaten hebben gehouden. En, en ja daar, daar moet je ook, denk ik, die mensen heel erg dankbaar voor zijn. En een van de twee heb ik toevallig net voor de COVID... Ze uh, heeft, heeft lang in Canada gewoond en overal gewoond en teruggesproken. Uh, ja, en dat was alsof dat we nog altijd met elkaar samenwerkte, dus dat was, uh, dat was echt heel 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 prettig, dus, uh, dus ja, dat blijft dan toch wel hangen, zo'n, zo'n, uh, zo'n relatie. Dus relaties. Daar ja, ben ik van absoluut.
0: overtuigd. Superleuk uh, om te horen allemaal. Ja, ik ontouw voornamelijk uh, kansen horen, kansen zien en dan uw vinger opsteken als ze zich voordoen en, en dan dan dankbaar zijn. En dan doen en waarmaken. Ja. Ja. want
2: je kan ook veel je vinger opsteken, veel kansen u uh, naar voren schuiven, maar je moet dan echt wel in het begin completionist zijn, maak het af. Hè. Mm-hmm. Um, en ik denk in het begin ook wel wat perfectionist zijn, omdat ja, je moet ook wel gewoon zorgen dat de dingen die je dan doet, ja, gewoon af zijn, dat er ook ja. niemand echt iets op kan zeggen.
1: Oké, okay. okay, super bedankt om erbij te zijn vandaag. Heel graag keer. gedaan. Dat was, dat was een heel fijne uh, gesprek.
2: Absoluut. Altijd <laughs> met jullie samen. Het <laughs> is altijd dus, blij uh, om je terug te zien. <laughs> Elke koffie. En jullie hebben goede koffie. <laughs> <Yes>. <laughs> <En lekker. laughs> dus, uh, voilà. En dat zegt ook veel uh, aan de zorg die jullie uh, voor, uh, voor ons mensen hebben, die achter deze micro gaan zitten. Dus uh, heel blij dat ik hier was en uh, heel veel succes. Dankjewel, Dankjewel.
1: super bedankt. Tot ziens allemaal. Tot ziens. Bye.